0: 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne Capítulo 28 El Mar Rojo Durante la jornada del 29 de enero la isla de Ceilán desapareció del horizonte y el Nautilus, a una velocidad de 20 millas por hora, se deslizó por el laberinto de canales que separan las Maldivas de las Laquedivas Costeó la isla de Quitán, tierra de origen madrepórico descubierta en 1499 por Vasco de Gamma una de las principales islas del archipiélago de las Laquedivas, situado entre diez grados y catorce grados 3 minutos de latitud septentrional y nueve grados y 50 grados 72 minutos de longitud oriental. Habíamos recorrido en ese momento 16.220 millas o 7.500 leguas desde nuestro punto de partida en los mares del Japón. Al día siguiente, 30 de enero, no había ninguna tierra a la vista cuando el nautilus emergió a la superficie en su ruta norte-noroeste hacia el mar de Omán que se extiende entre las penínsulas Arábiga e Indostánica y sirve de desembocadura al Golfo Pérsico. ¿Hacia qué nos conducía esa ruta sin salida? ¿A dónde nos llevaba el capitán Nemo? No lo sabía, y eso no satisfizo nada al canadiense. —Vamos, Ned, a donde nos lleve el capricho del capitán. —Pero ese capricho no puede llevarnos lejos —respondió el canadiense—. El Golfo Pérsico no tiene salida, y si nos adentramos en él no tardaremos en volver sobre nuestros pasos. Pues bien, volveremos, y si después del Golfo Pérsico el Nautilus quiere visitar el Mar Rojo, ahí está el Estrecho de Babel-Mandeb para abrirle paso. No le enseñaré nada, señor, si le digo que el Mar Rojo no es tan menos cerrado que el Golfo, puesto que el Istmo de Suez no está aún horadado, y que aunque lo estuviese, ya un barco misterioso como el nuestro no se arriesgaría en sus canales cortados por las esclusas. Luego el Mar Rojo no puede ser todavía el camino que nos lleve a Europa. Yo no he dicho que volvamos a Europa. Entonces, ¿qué es lo que usted supone? Yo supongo que tras haber visitado estos curiosos parajes de Arabia y Egipto, el Nautilus volverá a descender por el Océano Índico, quizá a través del Canal de Mozambique, quizá a lo largo de las Mascareñas, hacia el Cabo de Buena Esperanza. ¿Y una vez en el Cabo de Buena Esperanza? Preguntó el canadiense con una insistencia muy particular. Bien, entonces penetraremos por primera vez en el Atlántico. Pero dígame, amigo Ned, ¿Es que está cansado ya de este viaje submarino? ¿Acaso le hastía el espectáculo siempre cambiante de estas maravillas submarinas? En cuanto a mí, debo decirle que me disgustaría ahora dar por terminado un viaje que a tan pocos hombres les ha sido dado poder hacer. ¿Pero se da cuenta usted, ustedes, señor Aronax, que hace ya tres meses que estamos aprisionados a bordo de este Nautilus? No, Ned, no quiero darme cuenta. Yo no cuento los días ni las horas. ¿Y cuándo va a acabar esta situación? La conclusión vendrá a su tiempo. Además, no podemos hacer nada y estamos discutiendo inútilmente. Si viene usted a decirme, se nos ofrece una oportunidad de pasión, la discutiría con usted, pero no es este el caso, y para hablarle con toda franqueza, no creo que el Capitán Nemo se aventure nunca por los mares europeos. Tan breve diálogo hará ver que, fanático del Nautilus, había llegado yo a encarnarme en la piel de su comandante. Ned Land terminó esta conversación razoncando estas palabras que se decía a sí mismo. Todo eso está muy bien, pero para mí, donde hay coerción, no hay placer posible. Durante cuatro días, hasta el 3 de febrero, el Nautilus visitó el mar de Omán, a diversas velocidades y a diferentes profundidades. Parecía navegar al azar, como si dudara de la ruta a seguir, pero no sobrepasó el trópico de Cáncer. Al abandonar el mar de Omán, avistamos por un instante Mascate, la más importante ciudad del país de Omán. Me admiró su extraño aspecto en medio de las negras rocas que la rodean en contraste con sus blancas casas y sus fuertes, vi las cúpulas redondeadas de sus mezquitas, la punta elegante de sus alminares, sus frescas y verdes terrazas. Pero no fue más que una rápida visión tras la cual el Nautilus se sumergió nuevamente en las aguas oscuras de esos parajes. Navegó luego a una distancia de seis millas a lo largo de las costas arábigas de Mara y de Adramaut, con su línea ondulada de montañas en las que se veían algunas antiguas ruinas. El 5 de febrero entrábamos en el Golfo de Adén, verdadero embudo introducido en ese cuello de botella que es el estrecho de Babel Mandeb por el que pasan las aguas del Índico al Mar Rojo. El 6 de febrero el Nautilus se hallaba a la vista de Adén, situada en lo alto de un promontorio que un estrecho istmo une al continente. Adén es una especie de Gibraltar inaccesible, con sus fortificaciones que han restaurado los ingleses tras su conquista en 1839. Pude entrever los alminares octogonales de esta ciudad que fue antiguamente, según el historiador Edrisi, el centro comercial más rico de la costa. Llegados a tal punto yo creí que el capitán Nemo iba a retroceder, pero me equivocaba y con gran sorpresa por mi parte no lo hizo. Al día siguiente, 7 de febrero, embocábamos el estrecho de Babel Mandeb, nombre que en lengua árabe significa la puerta de las lágrimas. De 20 millas de anchura su longitud no excede de 52 kilómetros. Para el Nautilus, lanzado a toda velocidad, su travesía fue apenas asunto de una hora. Pero no pude ver nada, ni tan siquiera la isla de Perim, fortificada por el gobierno británico para mejor proteger Adén. Eran demasiados los vapores ingleses o franceses de las líneas de Suez a Bombay, a Calcuta, a Melbourne, a Bourbon y a Mauricio, que surcaban aquel estrecho paso para que el Nautilus tratara de mostrarse. Ello hizo que se anduviera prudentemente entre dos aguas a mediodía estábamos ya surcando las aguas del Mar Rojo. El Mar Rojo, lago célebre de tradiciones bíblicas, no refrescado apenas por las lluvias ni regado por ningún río importante, está sometido a una excesiva evaporación que le hace perder anualmente una masa líquida de metro y medio de altura. Singular golfo este que, cerrado en las condiciones de un lago, quedaría tal vez enteramente desecado. Tiene menos recursos a este respecto que sus vecinos, el Mar Caspio y el Mar Muerto, cuyos niveles han descendido solamente hasta el punto en que su evaporación ha igualado el caudal de las aguas que reciben. El Mar Rojo tiene una longitud de 2.600 kilómetros y una anchura media de 240. En tiempos de los Ptolomeos y de los emperadores romanos, fue la gran arteria comercial del mundo. La gradación del Istmo habrá de restituirle su antigua importancia, ya recuperada en parte por el ferrocarril de Suez. Ni tan siquiera traté yo de comprender la razón del capricho que había inducido al Capitán Nemo a meternos en ese golfo, pero aprobé sin reservas que lo hiciera. El Nautilus se desplazaba con una velocidad media, ya manteniéndose en la superficie, ya sumergiéndose para evitar a los navíos, y así pude yo observar el interior y el exterior de ese mar tan curioso. El 8 de febrero, en la madrugada, avistamos Moca, ciudad ahora en ruinas con unas murallas que se desmoronan al solo ruido de un cañonazo, y que apenas sí dan protección a unas verdes palmeras. Ciudad importante en otro tiempo, con seis mercados públicos, 27 mezquitas y unas murallas, entonces defendidas por 14 fuertes, que formaban un cinturón de 3 kilómetros. El Nautilus se aproximó luego a las orillas africanas, donde la profundidad del mar es más considerable. Allí, entre dos aguas de una limpidez cristalina, pudimos ver por nuestros cristales Admirables matorrales de brillantes corales y vastos muros rocosos revestidos de un espléndido tapiz verde de algas y de fucos. ¡Qué indescriptible espectáculo y qué variedad de paisajes en las rasaduras de esas rocas y de esas islas volcánicas que confinan con las costas libias! Pero fue en las orillas orientales, a las que no tardó en llegar el Nautilus, donde las arborescencias aparecieron en toda su belleza, en las costas del Tejama, pues allí esas exhibiciones de zoófitos no solamente florecían bajo el mar, sino que formaban también pintorescos entrelazamientos que se desarrollaban a diez brazas por encima, más caprichosos pero menos coloreados que aquellos cuyo frescor era mantenido por la húmeda vitalidad de las aguas. ¿Cuántas horas maravillosas pasé así en el observatorio del salón? ¿Cuántas muestras nuevas de la flora y de la fauna submarinas pude admirar a la luz de nuestro fanal eléctrico? Fungias agariciformes, actinias de color pizarroso, entre otras la Thalassianiatus aster. Tuvíporas dispuestas como flautas a la espera del soplo del dios Pan, conchas propias de este mar que se establecen en las excavaciones madrepóricas, con la base contorneada en una breve espiral, y mil especímenes de un polípero que aún no lo había observado, la vulgar esponja. La clase de los espongiarios, primera del grupo de los pólipos, ha sido creada precisamente por ese curioso producto de utilidad indiscutible. La esponja no es un vegetal como creen aún algunos naturalistas, sino un animal de último orden, un polípero inferior al del coral. Su animalidad no es dudosa, y ni tan siquiera es ya admisible la opinión de los antiguos que la consideraban como un ser intermedio entre la planta y el animal. Debo decir, sin embargo, que los naturalistas no se han puesto de acuerdo sobre el modo de organización de la esponja. Para unos es un polípero, y para otros, por ejemplo, Milne Edwards, es un individuo aislado y único. La clase de los espongiarios contiene unas 300 especies que se encuentran en un gran número de mares e incluso en algunos ríos, lo que les da el nombre de fluviátiles. Pero sus aguas predilectas son las del Mediterráneo, archipiélago griego, costa Siria y Mar Rojo. Allí se reproducen y se desarrollan esas esponjas finas y suaves cuyo valor se eleva hasta 150 francos, la esponja rubia de Siria, la dura de Berbería, etc. Pero como no podía esperar estudiar esos zoófitos en el Mediterráneo, del que nos separaba el infranqueable Istmo de Suez, me contenté con observarlos en el Mar Rojo. Llamé a Conseil a mi lado y ambos nos pusimos a observar, mientras el Nautilus se deslizaba lentamente a ras de las rocas de la costa oriental, a una profundidad media de 8 a 9 metros. Crecían allí esponjas de todas las formas, pediculadas, foliáceas, globulares y digitadas. Esas formas justificaban con bastante exactitud esos nombres de canastillas, cálices, ruecas, hasta de ciervo, pata de león, cola de pavo real, guante de Neptuno, que les han atribuido a los pescadores más poéticos que los sabios. De su tejido fibroso, impregnado de una sustancia gelatinosa semifluida, manaban incesantemente chorritos de agua que tras haber llevado la vida a cada célula eran expulsados por un movimiento contractil. Esa sustancia desaparece tras la muerte del pólipo y se pudre liberando amoníaco. Entonces no quedan más que las fibras córneas o gelatinosas con un tinte rojizo de que se compone la esponja doméstica, empleada para usos diversos según su grado de elasticidad, permeabilidad o resistencia a la maceración. Los políperos se adherían a las rocas, a las conchas de los moluscos e incluso a los tallos de los hidrófitos. Guarnecían las más pequeñas anfractuosidades, hirguiéndose unos y colgando otros, como excrecencias coralígenas. Le informé a Conseil de las técnicas de pesca de las esponjas, ya efectuadas con dragas ya a mano. Este último método, muy similar al usado con las perlas, también con buceadores, es preferible, pues al respetar el tejido del polípero le deja un valor muy superior. Los otros zoófitos, que pululaban cerca de los espongiarios consistían principalmente en medusas de una especie muy elegante. Los moluscos estaban principalmente representados por diversas variedades de calamares, que según D'Orbigny, son de un tipo específico del Mar Rojo, y los reptiles, por tortugas virgata, pertenecientes al género de los telonios, que proporcionaron a nuestra mesa un plato sano y delicado. Numerosos eran también los peces, y muchos de ellos muy notables. Las redes del Nautilus subían frecuentemente a bordo rayas, entre ellas, unas de forma ovalada y de color ladrilloso, con el cuerpo lleno de manchas azules desiguales, reconocibles por su doble aguijón dentado, arnax de dorso plateado, pastinacas de cola en forma de sierra, mantas de dos metros de largo que ondulaban entre las aguas, aodontes, así llamados por su absoluta carencia de dientes cartilaginosos próximos a los escualos, ostracios dromedarios cuya jiba terminaba en un aguijón curvado de un pie y medio de longitud. Ofidios verdaderas morenas de cola plateada, lomo azulado y pectorales oscuros bordeados por una estría grisácea, un escómbrido parecido al rodaballo, listado de rayas de oro y ornado de los tres colores de Francia, soberbios carángidos, decorados con siete bandas transversales de un negro magnífico, de azules y de amarillos en las aletas y de escamas de oro y plata, centrópodos, salmonetes rojizos y dorados con la cabeza amarilla, escaros, labros, balistes, gobios, etc y muchos otros comunes a los océanos que ya habíamos atravesado. El 9 de febrero, el Nautilus se hallaba en la parte más ancha del Mar Rojo, la comprendida entre Suaquín, en la costa occidental, y Cuanfodá, en la oriental, separados por 190 millas. Al mediodía, el capitán Nemo subió a la plataforma donde ya me hallaba yo. Me había prometido a mí mismo que no le dejaría de descender sin antes haberle preguntado cuáles eran sus proyectos. Pero nada más verme se dirigió a mí y me ofreció amablemente un cigarro. Y bien, señor profesor, ¿le gusta el Mar Rojo? ¿Ha podido usted observar las maravillas que recubre, sus peces y sus zoócitos, sus parterras de esponjas y sus bosques de coral? ¿Ha entrevisto usted las ciudades ribereñas? Sí, capitán Nemo, y el Nautilus se ha prestado maravillosamente a estas observaciones. Ah, ¿es un barco inteligente? Sí, señor, inteligente, audaz e invulnerable. No teme ni a las terribles tempestades del Mar Rojo, ni a sus corrientes ni a sus escollos. En efecto, este mar ha sido calificado como uno de los peores, y si no recuerdo mal, en tiempos de los antiguos su reputación era detestable. Detestable, en efecto, señor Aronax. Los historiadores griegos y latinos no hablaban muy bien de él, y Estrabón dijo que era particularmente duro en las épocas de los vientos etesios y de la estación de las lluvias. El árabe Edrisi, que lo describió bajo el nombre de Colzum, cuenta que los navíos se destrozaban en gran número en sus bancos de arena, y que nadie se arriesgaba a navegar de noche. Es, decía, un mar sometido a terribles huracanes, sembrado de islas inhóspitas y que no ofrece nada bueno, ni en sus profundidades ni en su superficie. Y tal es la opinión también de Arriano, Agatárquides y de Arte Artemidoro. Bien claro está que estos historiadores no navegaron a bordo del Nautilus. Ciertamente, respondió sonriente el capitán. Y a este respecto, los modernos no están más adelantados que los antiguos, han sido necesarios siglos para descubrir la potencia mecánica del vapor. ¿Quién sabe si de aquí a cien años podrá verse un segundo Nautilus? ¿Los progresos son tan lentos, señor Aronax? Es cierto, su nave se adelanta en un siglo, en varios, tal vez a su época. Qué lástima que semejante invento deba perecer con su creador. El capitán Nemo no respondió. Tras algunos minutos de silencio, dijo... —Hablaba usted antes de la opinión de los historiadores de la antigüedad sobre los peligros de la navegación por el Mar Rojo. —Así es, pero ¿no eran un poco exagerados sus temores? —Sí y no, señor Aronax, me respondió el capitán Nemo, que parecía conocer a fondo su Mar Rojo. Lo que ya no es peligroso para un navío moderno, bien aparejado y sólidamente construido, dueño de su dirección gracias al dócil vapor, se presentaba lleno de riesgos para los barcos de los antiguos, hay que imaginarse lo que era para aquellos navegantes aventurarse en el mar con barcas hechas de planchas unidas con cuerdas de palmeras, calafateadas con resina y con grasa de perro marino. No tenían ni siquiera instrumentos para orientarse y navegaban a la estima, en medio de corrientes que apenas conocían. En tales condiciones, los naufragios eran y debían ser numerosos, pero en nuestra época los vapores que hacen servicio entre Suez y los mares del sur no tienen ya nada que temer de la violencia de este golfo, pese a los monzones contrarios. Sus capitanes y sus pasajeros no tienen que hacer ya sacrificios propiciatorios al partir, ni ir al templo más próximo al regreso a dar gracias a los dioses. Convengo en ello, dije, y en que el vapor parece haber matado el agradecimiento en el corazón de los marinos. Pero, capitán, puesto que parece que ha estudiado usted a fondo este mar, ¿podría decirme cuál es el origen de su nombre? Hay numerosas explicaciones a este respecto, señor Aronax. ¿Quiere conocer la opinión de un cronista del siglo XIV?, Dígame. Pretende dicho visionario que este mar recibió su nombre tras el paso de los israelitas, cuando el faraón pereció en las aguas que habían vuelto a cerrarse a la orden de Moisés. Como signo del portento, roja tornóse la mar y le dieron cognomento de Bermeja Roja Mar. Explicación de poeta, capitán Nemo, que no puede satisfacerme. Le pido su opinión personal. Mi opinión personal, señor Aronax es la de que hay que ver en esta denominación de mar rojo una traducción de la palabra hebea, hebrea Edrom, y si los antiguos le dieron tal nombre fue a causa de la coloración particular de sus aguas. Hasta ahora, sin embargo, no he visto más que agua límpida, sin coloración alguna. Así es, pero al avanzar hacia el fondo del golfo verá usted el fenómeno. Yo recuerdo haber visto la bahía de Thor completamente roja, como un lago de sangre. ¿Y ese color lo atribuye usted a la presencia de una alga microscópica? Sí, es una materia inucilaginosa, de color púrpura, producida por esas algas filamentosas llamadas tricodesmias, tan diminutas que 40.000 de ellas apenas ocupan el espacio de un milímetro cuadrado. Tal vez pueda verlas cuando lleguemos a Thor. ¿No es esta, pues, la primera vez que recorre el Mar Rojo a bordo del Nautilus? No. Puesto que antes se refería usted al paso de los israelitas y a la catástrofe de los egipcios, le preguntaré si ha reconocido usted bajo el agua algún vestigio de ese hecho histórico. —No, señor profesor, y ello por una sólida razón. —¿Cuál? —La de que el lugar por el que pasó Moisés con todo su pueblo está hoy tan enarenado que los camellos apenas pueden bañarse las patas. ¿Comprenderá usted que Nautilus no tiene agua suficiente? —¿Dónde está ese lugar? —Un poco más arriba de Suez, en ese brazo que, forman, que formaba antiguamente un profundo estuario cuando el Mar Rojo se extendía hasta los lagos amargos. Fuese milagroso o no el paso, lo cierto es que los israelitas ganaron por allí la tierra prometida, y allí fue donde pereció el ejército del faraón. Yo creo que si se hicieran excavaciones en esos arenales, se descubriría una gran cantidad de armas y de instrumentos de origen egipcio. Es evidente, respondí. Y hay que esperar que los arqueólogos realicen aún algún día esas excavaciones, cuando se erijan nuevas ciudades en el Istmo tras la apertura del canal de Suez. Un canal inútil, por cierto, para un navío como el Nautilus pero de gran utilidad para el mundo entero, dijo el capitán Nemo. Los antiguos comprendieron la utilidad para su tráfico comercial de establecer una comunicación entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, pero no pensaron en abrir un canal directo, y tomaron el Nilo como intermediario. Muy probablemente el canal que unía al Nilo con el Mar Rojo fue comenzado bajo sesortris, de, cre de creer a la tradición, lo que es seguro es que 615 años antes de Jesucristo, Necos emprendió las obras de un canal alimentado por las aguas del Nilo a través de la llanura de Egipto que mira a Arabia. Se recorría el canal en cuatro días y su anchura era suficiente para dejar paso a dos triremes. Fue continuado por Darío, hijo de Istaspo, y acabado probablemente por Ptolomeo II. Estrabón lo vio empleado en la navegación, pero la escasa pendiente entre su punto de partida, cerca de Bubastis, y el Mar Rojo, lo hacía apto para la navegación tan solo durante algunos meses al año. El canal sirvió al comercio hasta el siglo de los antoninos. Abandonado, se cubrió de arena hasta que el califa Omar ordenó su restablecimiento. Fue definitivamente cegado en el año 761 o 762 por el califa Almanzor, para impedir que le llegaran por él víveres a Mohamed Ben Abdalá, que se había sublevado contra él. Durante su expedición a Egipto, el general Bonaparte encontró vestigios del canal en el desierto de Suez, donde, sorprendido por la marea, estuvo a punto de perecer unas horas antes de llegar a Adjaroz, el lugar mismo en el que Moisés había acampado 3.300 años antes que él. Pues bien, capitán, lo que no osaron emprender los antiguos, esta unión entre los dos mares, que acortará en 9.000 kilómetros la travesía desde Cádiz a la India, lo ha hecho el señor Lesseps, quien dentro de muy poco va a convertir a África en una inmensa isla. Así es, señor Aronax, y puede usted sentirse orgulloso de su compatriota. Es un hombre que honra tanto a una nación como a sus más grandes capitanes. Como tantos otros, ha comenzado hallando dificultades e incomprensión, pero ha triunfado de todo por poseer el ingenio de la voluntad. Es triste pensar que esta obra, que hubiera debido ser internacional, que habría bastado por sí sola para ilustrar a un reino, no hallará culminación más que por la energía de un solo hombre. Gloria pues al señor de Lesseps. «Sí, gloria a este gran ciudadano», respondí, sorprendido por el tono con el que el capitán Nemo acababa de hablar. «Desgraciadamente», continuó diciendo, «no puedo conducirle a través de ese canal de Suez, pero ¿podrá usted ver los largos muelles de Port Said pasado mañana, cuando estemos en el Mediterráneo?» «¿En el Mediterráneo?», exclamé. «Sí, señor profesor. ¿Le asombra?» «Lo que me asombra es pensar que podamos llegar pasado mañana». «¿De veras?» «Sí, capitán». Aunque ya debería estar acostumbrado a no sorprenderme ante nada desde que estoy con usted. Pero ¿qué es lo que le sorprende tanto? ¿Qué va a ser? La increíble velocidad que deberá usted exigir al Nautilus para que pueda estar pasado mañana en el Mediterráneo tras haber dado la vuelta a África y doblado el Cabo de Buena Esperanza. Pero ¿quién ha dicho que vamos a dar la vuelta a África? ¿Quién ha hablado del Cabo de Buena Esperanza? Pero a menos que el Nautilus pase por encima del Istmo navegando por tierra firme... —¿O por debajo, señor Aronax? —¿Por debajo? —Sí —respondió tranquilamente el capitán Nemo—. Desde hace mucho tiempo, la naturaleza ha hecho bajo esta lengua de tierra lo que los hombres están haciendo hoy en su superficie. —¿Cómo? ¿Hay un paso? —Sí, un paso subterráneo al que yo he dado el nombre de túnel arábigo y que partiendo desde un poco más abajo de Suez acaba en el Golfo de Pelusa pero no está compuesto el istmo de arenas movedizas. Solo hasta una cierta profundidad. A 50 metros hay una sólida base de roca. Cada vez más sorprendido, pregunté. ¿Es el azar el que le ha permitido descubrir ese paso? El azar y el razonamiento. Y diría más el razonamiento que el azar. Capitán, le escucho, pero mis oídos se resisten a oír lo que oyen. Ah, ahora saben. Et not audient. Siempre ha sido así. Bien, no solo existe el paso, sino que yo lo he atravesado varias veces. Si no, no me hubiera aventurado hoy en el Mar Rojo. ¿Sería indiscreto preguntarle cómo descubrió ese túnel? No puede haber nada secreto entre hombres que no deben separarse nunca. Haciendo caso omiso de su insinuación, esperé el relato del Capitán Nemo. «Señor profesor, fue un simple razonamiento de naturalista lo que me condujo a descubrir este paso, que soy el único en conocer. Yo había observado que en el Mar Rojo y en el Mediterráneo existían peces de especies absolutamente idénticas, ofídidos, pércidos, aterínidos, exocétidos, budiones, larnápugas, etc. Convencido de este hecho, me pregunté si no existiría una comunicación entre los dos mares. Pesqué un gran número de peces en las cercanías de Suez. Les puse en la cola un anillo de cobre y los devolví al mar». Algunos meses más tarde, en las costas de Siria, pesqué varios peces anillados. Estaba demostrada la comunicación entre ambos mares. La busqué con mi Nautilus, la descubrí y me aventuré por ella. Y dentro de muy poco, usted también habrá franqueado mi túnel arábigo, señor profesor.